0: Witajcie w Park Farm, podcaście o 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. też wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. I jesteśmy po fantastycznym Grand Prix Włoch. Nie wiem, co się dzieje z Mącą w ostatnich latach, ale są fantastyczne widowiska. W zeszłym roku mieliśmy chaos, czerwone flagi i zwycięstwo Piera Gasly'ego. Dwa lata temu mieliśmy genialny pojedynek Charlesa Klerka z Lewisą Hamiltonem. A w tym roku y, mamy podwójne zwycięstwo McLaren'a. No, nie sądziłem, że w tym roku będę miał okazję to powiedzieć. E, więc jakie są Wasze wrażenia? E, takie gorące wrażenia po Grand Prix e, Włoch. Piotrek, może zaczniesz dyskusję dzisiejszą?
1: No, tak jak mówiłeś, kolejny Grand Prix Włoch, kolejny dosyć szalony wyścig, w którym paradoksalnie rzecz biorąc nie mieliśmy aż, nie wiem, tylu walk na torze, tylu manewrów wyprzedzania, ale cały czas mieliśmy bardzo duże napięcie, bo po fantastycznym starcie Daniela Ricciardo cały czas patrzyliśmy i zastanawialiśmy się, czy Dani, Daniel da radę dowieść to, to prowadzenie. Też patrzyliśmy cały czas tutaj na tempo Louisa Hamiltona, który się tam z tyłu czaił i zastanawialiśmy się, czy ta inna strategia, którą wybrał, bo jako jedyny z pierwszej dziesiątki wystartował na twardych oponach, czy ta strategia okaże się lepszą strategią na ten wyścig. No na pewno... Na pewno koniec końców były kontrowersje, bardzo dużo dyskusji mamy na temat kontaktu Verstappena i Hamiltona, ale ja myślę, że tak jak ten wyścig się skończył, to jakie było podium koniec końców, to myślę, że praktycznie każdy kibic Formuły 1 się z tego cieszył, bo no trzeba wziąć pod uwagę, że to był pierwsze zwycięstwo McLarena od 2013 roku i to był pierwszy dublet, McLarena od 2010 roku, także trochę tak. minęło, naprawdę trochę minęło i ja się naprawdę bardzo z tego cieszę.
0: Iwo, też się cieszysz?
2: Tak i w pełni się zgadzam z Piotrkiem, tak jak przed wyścigiem mogliśmy oczekiwać naprawdę ognistego pojedynku o Mistrzostwo Świata. Tak, no Można powiedzieć, że ten pojedynek był tak mocny, że skończył się jak skończył, do czego jeszcze przejdziemy, ale zupełnie nie żałuję, że ta dwójka do mety nie dojechała. No można powiedzieć, że dostaliśmy bardzo dobrą ofertę, którą przyjęliśmy, czyli otrzymanie tak fantastycznego podium. No, mimo wszystko, no, nawet tutaj podium Walteriego Botosa specjalnie mi nie przeszkadzało, ponieważ w tu procentach na to trzecie miejsce zasłużył. Fantastyczny wyścig. Tak jak właśnie powiedziałeś na wstępie Michał, trzeci wyścig z rzędu, trzeci wyścig na Monzy, który no, daje nam takie emocje podczas oglądania, ja nie będę ukrywał, że spora część wyścigu, tak naprawdę, e, inaczej, cały wyścig opiewał w bardzo, no czasami nawet bardzo odważne man manewry wyprzedzania, także na pewno się nie nudziliśmy. Nie był to e, przy końcówce taki wyścig ekstremalnie e, interesujący, można powiedzieć, ale to wyczekiwanie na to, żeby McLareny faktycznie ten wyścig ukończyły na dwóch pierwszych pozycjach, no chyba odpowiednio to nadrobiły i no ja byłem zachwycony. No ten wyścig definitywnie zrobił mi dzień, a przede wszystkim uśmiech Daniela Ricciardo, który chyba było widać z orbity.
0: No tak, zdecydowanie. Daniel Ricciardo, który wiele razy mówiliśmy w tym roku, ma niesamowicie trudny sezon. Miał niesamowicie trudny sezon. A po przerwie wakacyjnej wrócił odmieniony, tak? I, I fajnie widzieć Daniel Ricciardo z powrotem na najwyższym stopniu podium. Trochę też na to czekał, ponieważ nie wygrał w wyścigu od 2018 roku, więc no już. Ponad 3 lata od ostatniej wiktorii, i już mógł, mogły pojawiać się takie myśli, że po tym odejściu z Red Bulla na no, ten moment może już nie nastąpić. Także na pewno wielkie brawa, zwłaszcza, że zarówno w sobotnim sprincie, jak i w niedzielnym Grand Prix no, miał atomowe starty, prawda? No, warto to, było, odnotować po to. Niesamowite.
2: Warto odnotować to, że zwycięstwo nie było skutkiem tak naprawdę. Czystego szczęścia, I, 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 i nie można powiedzieć, że gdyby Hamilton i Max dojechali do końca, to faktycznie by któryś z nich ten wyścig zwyciężył. Tylko no, trzeba oddać to, że faktycznie Daniel Ricciardo prowadził od samego początku do samego końca wyścigu. Oczywiście odejmujemy momenty pit stopów, prawda? Natomiast no, prowadził praktycznie przez cały wyścig, i no, jazda jego była niesamowita.
0: Nie był w stanie się zbliżyć Max Verstappen, znaczy był blisko cały czas, tak? ale tak. Nie, był, nie miał ani jednej okazji do wyprzedzania. Ale
2: to bo... samo było z Hamiltonem a
0: Norrisem, jakby też tam walka była
2: i nie spodziewałem się tak naprawdę, że tak długo Norris będzie w stanie przed Lewisem uciekać i się przed nim bronić.
1: To też pokazuje, że no generalnie na przestrzeni całego wyścigu nie, nie mieliśmy takiej paradoksalnie rzecz biorąc, jak patrzy, patrzy się na specyfikację toru, to można pomyśleć, że powinniśmy mieć tutaj na mące taką powiedzmy klasyczną mijankę nad DRS-em czyli podjeżdżamy, odpalamy system DRS i po prostu wymijamy kogoś na prostej a te manewry wyprzedzania tak jak mówicie praktycznie każdy manewr który był to nie był taki z doskoku, że tak powiem, tylko przez na, było to w takim starym stylu, one były budowane przez okrążenia, na okrążenie, na okrążenie i w końcu wyczekany ten jeden moment, to jedno dohamowanie, żeby w końcu wyprzedzić swojego rywala, także nie było jakoś strasznie dużo tych manewrów, ale myślę, że akurat... Odbywały już, się w wielu miejscach już... na torze, tak, to też jest ważne. Tak, tak, tak. I myślę, że naprawdę jak już się odbywało, to dostarczały nam bardzo dużo emocji.
0: No tak, i mogliśmy też zauważyć taką inną stronę trochę Lando Norrisa. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, jak Lando zawsze nie miał zbyt wielu okazji do walki ze zespołowym partnerem w tym sezonie. I teraz, kiedy pojawiła się ta szansa na, na zwycięstwo, tak, to pojawił się taki Lando Norris bardzo waleczny, taki zadziorny, taki nawet powiedziałbym e, roszczeniowy, tak? Bo on domagał się tego, że może jechać szybciej, e, żeby zamienili się miejscami nawet, sugerował. E, także jak to skomentujecie? Bo to jest taki Lando, którego myślę, że no, nie pamiętam, żebym widział na torze.
2: No, chyba musieliśmy poczekać na taki moment, żeby takiego Lando usłyszeć, bo mimo wszystko, umówmy się, walka przykładowo... Inaczej, Daniel Ricciardo faktycznie nie miał wcześniej okazji podjechać aż tak blisko, poza paroma pojedynczymi sytuacjami, tak yy, mógł w głowie przynajmniej mieć pewne roszczenia co do tego, czy mógł być szybszy, czy nie mógł być szybszy. Definitywnie zespół zdawał sobie sprawę z tego, co się stało chwilę wcześniej na torze, tak że nie mogli ryzykować walki. Z drugiej strony no, zwycięstwo Danielowi Ricardo zdefinitywnie się, jeżeli komuś miałoby się należeć, to definitywnie jemu. Także yy, jasne. Domyślam się, co mogło się dziać w głowie Lando, natomiast wydaje mi się, że taką, i tak takim potwierdzeniem, że, że ta współpraca przynajmniej na zewnątrz była dobra dla, dla, dla widzów, był koniec wyścigu i wydaje mi się takie realne szczęście z tego, że zespół osiągnął wynik 1-2 i, i, i stawienie wyniku zespołu nad tym swoim indywidualnym wynikiem, który i tak był niesamowity.
0: Nie no to i, się tak się tak dla Lando na był, i tak dla Lando to był najlepszy wynik w Formule 1, także wiesz, nawet to drugie miejsce to było, dokładnie, tak jest. E, tak kilka miejsc widać, na podium zawsze trzeci. Cieszył.
2: Dokładnie, widać bo że się szczerze, szczerze cieszył, ta sama końcówka była no, bardzo miła, bardzo satysfakcjonująca i to jak mówię, no, samo podium i oprawa naprawdę zrobiły mi dzień.
0: No i ten showy. <laughs>
2: Wypluty, nie liczy się.
0: Tak, i ten Walter i Botas, który tam wstał i tylko marzył, żeby nie, dosta nie dostać propozycji od Daniela.
1: So sok z buta. I patrząc, tak. I patrząc cały czas z takim ogromnym obrzydzeniem na to wszystko. Tak. <głosy> po prostu to obrzydzenie na twarzy tak. Bottasa było naprawdę bezbłędne. No, to bardzo sympatyczne, bardzo miłe podium. Chociaż szczerze powiedziawszy, ja, ja jestem trochę. Raz, byłem zaskoczony, dwa, jestem trochę zniesmaczony tym chwilową postawą Lando Norrisa, kiedy tutaj sugerował, że wręcz nawet można powiedzieć, że się domagał zamienienia pozycji Tim Morders, jeżeli chodzi o Daniela Ricciardo, no bo... No, 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 no kurde, no, pierwsze zwycięstwo oczywiście od lat dla McLarena i to mogło być pierwsze zwycięstwo dla Landonorisa i ja rozumiem, jakby zaczął ich dopytywać, czy może zaatakować Daniela, czy może podjechać, czy, może, czy mogą razem powalczyć. walczyć. Ale sugerowanie, żeby zamienić pozycję, no, mnie trochę zniesmaczyło, szczerze powiedziawszy, no, ale wiadomo, to nie ja jeżdżę w bolidzie, który z prędkością ponad 300 km na godzinę na torze i nie ja podejmuję wtedy decyzję, wiadomo, że wtedy adrenalina pompuje, jest na mega wysokim poziomie i też... No i miał trzeba... Sergio Pereza,
0: który był dzień niż sekundę zanim nim przez Dokładnie. 20 okrążeń.
1: Dokładnie, także myślę, że też można trochę tutaj odpuścić Lando za to zachowanie i można go trochę zrozumieć.
0: No i trzeba polecić, żeby jeszcze poćwiczył to odbijanie szampana od podium. Oj tak, zdecydowanie.
1: <laughs> To jest, to jest minus tego, że te szampany już nie mają w sobie. To nie, nie są. Alkoholowe. szampany. Tak, tak. dokładnie. Że te stare szampany to wystarczyło, że kierowcy otworzyli i już po prostu był, <śmiech> Mogli celebrować tak jak zawsze, a tutaj muszą trochę kombinować.
0: No dobrze, to może porozmawiajmy o tym, co nie powiem pozwoliło zwyciężyć McLarenowi, ale na pewno to What zadanie ułatwiło. Czyli jak doszło do tego, że. Max Verstappen, który ma 11 sekundowy postój i Lewis Hamilton, który ma 4 sekundowy postój spotykają się w jednym w pierwszym zakręcie koło w koło i lądują jeden na drugim. To jest po prostu otóż, niemożliwe. Po prostu.
2: Otóż, otóż tak. Ja naprawdę byłem zdziwiony. Ja się zastanawiałem, czy ja przespałem część wyścigu, aczkolwiek oglądałem podekscytowany, że faktycznie widziałem, dobra, pit stop zniszczony kompletnie, nie ma szans podjazdu do Lewis'a Hamiltona. Lewis słaby, bo 4,5 sekundowy pit stop, aczkolwiek no, to dalej nie jest to. Byłem bardzo zdziwiony, co się
0: stało, naprawdę. Eee, no, tu można, można zacytować doktora Strange'a, tak? Widziałem 15 milionów możliwości i to, to wydarzyło się w jednej. Tak, tak. <laughs> No nie wiem, można powiedzieć, że całe show,
2: bądź całe show. Na pewno część show została zagwarantowana przez jednego z mechaników Red Bulla, także zapewne nie jest siebie w tym momencie dumny. Nie wiemy, jak ten wyścig potoczyłby się bez tego, aczkolwiek jak wcześniej wspomnieliśmy, no prawdopodobnie Max też nie byłby w stanie aż tak bardzo zagrozić. Na pewno byłby zagrożeniem, ale nie wiadomo, czy podium by się zmieniło. Może na tej trzeciej pozycji. No ale... Ciężko dalej mi powiedzieć, jak to się stało, że te dwa samochody się zderzyły. Przepraszam, jak się obok siebie spotkały, bo jak się zderzyły, doskonale widzieliśmy i chyba zaraz przejdziemy do dogłębnej analizy, czy ja to była wina. Bądź
0: no właśnie. Ja Dokładnie. No to e, przejdźmy.
2: Przejdźmy bezpośrednio do tego. Proszę bardzo. No, jak już rozmawiam, jak już jestem przy mikrofonie, znaczy pierwszą moją reakcją i wydaje mi się, że sporego grona osób, z którymi gdzieś tam dyskutowałem na ten temat, czy, 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 czy widziałem jakieś wiadomości na czatach, i tak samo moje zdanie było takie samo na wstępie, że był to incydent wyścigowy i w sumie do dnia dzisiejszego to podtrzymuje do teraz, ponieważ widać było, że w momencie, kiedy spotykają się dwa bolidy obok siebie przy dojeździe do zakrętu pierwszego, a raczej już w zakręcie pierwszym, no Lewis Hamilton może nie tyle może nie tyle wypycha już kompletnie poza Tor, Aczkolwiek wiadomo, że tarki nie liczymy już jako tor, aczkolwiek no Max już nie ma, ta przyciska, no Max już nie ma miejsca. Jego winą w sensie Maxa jest to, że nie użył drogi ucieczkowej. Tak, wiadomo, to są milisekundy. No tutaj nie ma czasu na takie dogłębne analizy. No nie pojechał to, jak Charles Clark później. Tak. Na pewno trzeźwiejszym zachowaniem byłoby to, żeby skrócić sobie ten dystans poprzez ucieczkę przez, przez te tarki. E, zapewne potem również oddanie pozycji Lewis'owi Hamiltonowi. E, natomiast no, nieszczęsna tak zwana nasza ulubiona kiełbasia Tarka sprawiła, że no, samochód został podbity i w gruncie rzeczy nie doszłoby do tego, gdyby Max nie został przyciśnięty. No, taka, jest moja, taka jest moja opinia na ten temat, dlatego wydawało mi się, że dosyć oczywistym będzie to, że zostanie to uznane jako incydent wyścigowy i naprawdę nie
0: spodziewałem się kary trzech pól
2: startowych dla Maxa Verstappena
0: na wyścig w Rosji. Także... Okej, okay. zanim, zanim jeszcze porozmawiamy o tym, o słuszności kary, Jasne. chciałbym jeszcze poruszyć wątek, który poruszył Will Buxton na Twitterze. Piotrek, może, może przybliżysz trochę, o czym tam było napisane. Dokładnie chodzi o niebieską flagę przy wyjeździe z alei serwisowej.
1: Tak, dokładnie. Aż nie chcę mi się wiedzieć, że przy, przytaczam słowa Willa Buxtona <śmiech> <śmiech> Ale generalnie sprawa rozchodzi się o to, że, praktycznie, że każdy kierowca, który wyjeżdża na tor z alei serwisowej, dostaje niebieskie flagi wiadomo, że jest to samochód, który włącza się można powiedzieć z powrotem do ruchu takim żargonem powiedzmy ulicznym i który wraca na tor i on, ten kierowca, który wraca na tor musi zwracać uwagę na tą resztę, która jest na linii wyścigowej i jest no, w tempie wyścigowym i ta niebieska flaga była pokazywana Lewisowi Hamiltonowi praktycznie do wejścia w pierwszą szykanę, a jak widzieliśmy to, i można sobie to zobaczyć na powtórkach, no Lewis Hamilton tylko jak się skończyła ta ciągła linia po wyjeździe z alei serwisowej od razu zjechał do Maxa Verstappena i zaczął bronić swojej pozycji. I szczerze powiedziawszy, no wiadomo, zaraz tutaj zaczniemy dyskutować o tej karze, o słuszności tej kary dla Maxa Verstapena, ale samym tym, że samym tym, że sędziowie ukarali Maxa, a w ogóle nie zwrócili uwagi na zachowanie Louisa Hamiltona przy wyjeździe z boksu, już abstrahując od tego, co się stało w pierwszej szykanie, no stworzyli tutaj bardzo, moim zdaniem, niebezpieczny prezent. Rzecz, która może w, się odbić szkawką, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w Formule 1 w przyszłości, e, bo ja nie chciałbym widzieć takich zachowań, że powiedziawszy na to, że no bo one są bardzo mocno e, niebezpieczne. Akurat tutaj na Mące mamy dosyć, powiedzmy, taki... Otwarty ten wyjazd z dalej serwisowej, taki mocno bezpieczny. Od dawna widać ten samochód, ale mamy niektóre tory, gdzie zaraz po wyjeździe z dalej serwisowej mamy zakręt, zaraz za tym mamy jakieś szyb, szybkie sekcje. E, także myślę, albo że...
0: ogólnie wyjazd nie jest zbyt bezpieczny. Nie
1: jest zbyt bezpieczny, nie jest zbyt widoczny. Czasem te. Kart no, mi się przypomina. Tak, tak. Kart jest najlepszym przykładem. E, także tutaj naprawdę. E, albo Imola. E w no, Imoli e też. Tak, także tutaj naprawdę jest, stworzony, jest jestem zdziwiony, że sędziowie w ogóle nie zwrócili na to uwagi, no ale o poziomie sędziowania w tym roku i nie tylko już trochę dyskutowaliśmy w, tym, w trakcie tego podcastu.
0: No dobrze, to w takim razie jeżeli mielibyście powiedzieć, czy kara trzech miejsc cofnięcia o trzech miejsca w Grand Prix Rosji jest Prawidłowo waszym zdaniem, czy nie? Krótko yeah.
2: do... Moim zdaniem również nie, tak jak wcześniej powiedziałem. Dla mnie, okay.
1: moim zdaniem tak samo jak zdaniem e, pana Wilnewa, tak, naszego ukochanego pana Wilneva. W... Kolejna, tak, kolejna kontrowersyjna postać. Kolejna kontrowersyjna postać, ale już z mniej kontrowersyjnych postaci. Na przykład e, postać e, pan Felipe Massa albo Poldi Resta. Również, się zgadza, również są zdania, że to jest e, 50 na 50. Swoją drogą crofti i w trakcie transmisji również powiedział, że to jest incydent wyścigowy. Również, że incydent wyścigowy, że ten incydent wyścigowy w trakcie wyścigu mówił pan Alex Brandl. Także myślę, że tutaj mamy dosyć dużą liczbę osób, ekspertów, byłych kierowców, którzy uważają, że to jest 50 na 50 że można... zaliczamy się do tego grona już. Tak, do tego, do tego można myślę, że można też e, doliczyć uśmiech Walteriego Potasa zaraz po zakończeniu wyścigu. Nie, to
2: jest,
0: o... to jest najbardziej memiczne. Polecam
2: uśmiech. bardzo edit Formula Dunk, także <śmiech> tak, tam już tak. poszedł bardzo, bardzo w ruch ten template. <śmiech> tak,
1: piękna sprawa.
0: No ja miałem taką binę po wyścigu, <śmiech> jak Walter i <śmiech> Jak zobaczyłem, Daniela Rikardo na najwyższym stopniu podium. E... Michał, twoim zdaniem? Moim zdaniem. Miałem właśnie to powiedzieć. E... Zgadzam się z wami. No, no dla mnie... Jest... To jest sytuacja, w której, tak jak ktoś na Twitterze napisał, przepraszam, nie pamiętam po raz kolejny kto, ale takie sytuacje się zdarzają, kiedy dwa wielkiego się spotykają w jednym miejscu i ani Lewis Hamilton nie chciał odpuścić i nie odpuścił i nie zostawił miejsca i Max Verstappen, jak już pokazywał wielokrotnie w tym roku, postanowił, że nie będzie odpuszczać i też nie odpuścił i też poszedł na całość. Dla mnie absolutnie incydent wyścigowy, dla mnie to jest skandaliczne, że Max Verstappen dostał taką karę. Wydaje mi się, że jedyna taka, nie wiem, przesłanka, chociaż to nie powinno być przesłanką, kary dla Maxa było to, że wskoczył na bolid Hamiltona. Tak? I to była bardzo niebezpieczna sytuacja.
1: Ale cytując sędziów z wypadku na Silverstone, sędziowie w Formule 1 nie oceniają skutku. Danego no właśnie. wypadku Silverstone.
0: Mieliśmy wypadek no, równie groźny myślę, który skończył się bardzo mocnym uderzeniem Verstappena i Louis nie dostał kary minus 3.
1: Znaczy tutaj w, powiedzmy, w obronę sędziów można by przytoczyć sytuację z pierwszego okrążenia kiedy to Lewis Hamilton atakował po zewnętrznej i oni spotkali się na pierwszym kółku w Wariante della Rodzie i wtedy Lewis Hamilton wyjechał na zewnątrz, wyjechał poza tor i pojechał po tych wyboistych, kiełbasianych tarkach unikając kontaktu, bo wtedy, wtedy Max Verstappen nie zostawił mu nawet milimetra na torze. Tutaj tak. Lewis Hamilton, widać było, że zapamiętał sobie dokładnie co się wydarzyło na pierwszym okrążeniu i zrobił dokładnie to samo. No, oczywiście można mówić i było takie też tłumaczenie się, że on mu zostawił te miejsca, no nie zostawił mu miejsca. Tam lew, ledwo co prawe koła Maxa Verstappena były na torze, a pech chciał, że raz Verstappen nie odpuszczał, nie odpuścił tutaj kompletnie, tylko pchał się cały czas. Eee, a dwa, no, że były takie obasiane tarki, gdzie też można się zacząć się zastanawiać, czy my je naprawdę potrzebujemy, bo to już jest kolejny raz, kiedy one sprawiają, że dzieje się coś niebezpiecznego i że powiedziawszy na e, koncie na Twitterze F1 Feeder Series, e, była dyskusja przed niedzielnym wyścigiem. Czy my potrzebujemy kiełbasianych tarek właśnie? Czy one są nam potrzebne? Bo było też dosyć niebezpieczne, e, niebezpieczny fragment w trakcie wyścigu F2, gdzie kierowca wjechał na te tarki, zaczął się odbijać i praktycznie bez kontroli nad autem wleciał znowu na, na tor. Także no, to też jest rzecz, którą myślę, że można by zacząć dyskutować mhm. i się zastanawiać. No bo tutaj e, wydaje się, że ma, była naprawdę mała prędkość, naprawdę... Tak, niewinnie to wyglądało, szczerze powiedziawszy. Mieliśmy wiele takich kontaktów, nawet kończyły się, ale tutaj była naprawdę bardzo niska prędkość, biorąc pod uwagę, że jesteśmy, byliśmy na mocy. No a gdyby nie system halo, no to. No właśnie, dlatego ch chciałem nie, też przejść. Nie chcę, nie chcę się zastanawiać, jakby, jakby się to skończyło, a najprawdopodobniej skończyłoby się naprawdę tragicznie.
0: Tak. tak, właśnie miałem o tym powiedzieć, że no, system Halo po raz kolejny pokazał, że, że jest niesamowicie potrzebny Formule 1 i prawdopodobnie po raz kolejny uratował życie, bo mimo tego, że był system Halo, Lewis Hamilton i tak został uderzony oponą w głowę dobrze, że przy bardzo niskiej prędkości, ale to jednak nadal jest uderzenie w głowę, tak i no, wpadłby po prostu Max Verstappen prosto na niego, tak? No, widać było zniszczenia Bo ludzie widać było jak Halo wygina bok bolidu Maxa Verstappena na tych powtórkach w zwolnionym tempie, także no, cieszę się, że możemy się emocjonować walką, cieszę się, że dzieje się w tej rywalizacji Maxa z Hamiltonem, z Lewisem, ale cieszę się też, że mamy teraz takie standardy bezpieczeństwa, bo równie dobrze ta walka mogłaby się zakończyć na mocy dzisiaj.
2: Jeżeli to, co się stało teraz i jak system Halo zadziałał. Nie wiem, jeżeli to nie przekona malkontentów, czy osoby, które były przeciwne bądź dalej są przeciwne, bo wiele osób było przeciwnych chyba przed 2018 o, rokiem. wielu nawet. Dokładnie, tam chyba był wrzucony też stary tweet, czy, czy jakiś news, w sensie jakaś informacja od Luisa Hamiltona, chyba, który też to oceniał, nie tak. wiem czy to był fake czy nie, przyznam szczerze.
1: Ja, ja pamiętam, sorry, że ci się wetnę Iwo, ale ja pamiętam właśnie reakcję Luisa Hamiltona, kiedy pierwszy raz wszedł do ga garażu i zobaczył system ale to po prostu miał takie zdegustowanie na twarzy i tak patrzył się w stylu takie, co to kurde jest? <laughs> yy, no bo wiadomo, no te boliny wyglądały o wiele ładniej bez tego systemu. Wiadomo, ale no, nie możemy się, kwestia, kwestie estetyczne nie mogą nam przesłonić wszystkiego.
2: Dokładnie. No i właśnie tak tylko kończąc myśl, jeżeli to nie przekona malcontentów, którzy obecnie gdzieś jeszcze jeżeli obecnie tacy są, to nie wiem co przekona. Naprawdę. Chyba nic.
1: <laughs> Naprawdę, chyba nic.
0: Nie, ja byłem jednym z tych Malkontentów. Już chyba się przyznawałem kiedyś w podcaście, że... No tak,
1: że... ale kiedy to było?
0: No, na samym początku halo, no tak? Właśnie, no właśnie. Do pierwszego wypadku, chyba, do, do wypadku Leclerca, e, który, który no, ewidentnie też uratował Charla I no, strach pomyśleć, co by się stało, gdyby przez te lata, e, gdyby tego halo nie było, tak? Roman Grożan w zeszłym roku, tak?
1: Tak, ja osobiście też przyznam, przyznam się, że też byłem przeciwnikiem systemu e, halo, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że ja. E, bardziej wolałem e, rozwiązanie, które teraz na przykład widzimy w serii indie, gdzie jest, Ta szybki, tak? gdzie jest cała szyba, ten aeroscreen, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, musicie mi tutaj wybaczyć, nie pamiętam, Iwo ty chyba bardziej tam się orientujesz. W e, tak, ale ja bym wikarza. to nazwał
2: aeroscreenem, e, no, nie pamiętam technicznie czy, 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 czy miał to inną Na nazwę.
0: pewno lepiej
1: to brzmi niż szybka. Na pewno, <laughs> tak, tak, bardziej no, w profesjonalnie. Indie lightsach,
2: w indie lightsach mhm. jest standardowy system Halo.
1: Okej, okay, dobrze. No to, no właśnie, także ja akurat opywłem za tamtą opcją, chociaż jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat. Nie. Tak, e bo też e jako, że krytykowałem Louisa Hamiltona na, e w e na Silverstone, po tym jak się, e jak tutaj świętował to swoje zwycięstwo zaraz po zakończeniu wyścigu, w momencie, w którym e Max Verstappen jeszcze był na badaniach w, w szpitalu, tak tutaj jestem zawiedziony postawą Maxa Verstappena, który nie podszedł w ogóle, nawet się nie spojrzał na Louisa Hamiltona, czy tam z nim jest wszystko ok i nie podszedł w ogóle, nie sprawdził, czy z Luisem jest wszystko, wszystko dobrze. I myślę, no tak, że... Jackie Stewart
0: bardzo, bardzo tutaj wypowiedział się na ten temat, powiedział, że sądził, że Max szyb, szybciej dojrzeje.
1: Ja myślę, że tutaj biorąc pod uwagę w jakich czasach Jackie Stewart startował, to myślę, że tutaj w Możemy się podpisać pod, pod jego słowami, no bo powinien, no wiadomo, że e, jest rywalizacja, jest ryw, rywalizacja już naprawdę bardzo ostra, i bardzo zacięta, no ale nadal to jest rywalizacja sportowa i w takich sytuacjach powinien być taki ludzki odruch, podejścia, sprawdzenia, e, czy wszystko jest OK z swoim rywalem, a tutaj tego zabrakło, no i jestem, e, no zawiodłem się trochę Maksem Verstappenem.
2: Tak, też się pod tym podpisuję. To jest taki, no, no, było to niesmaczne po prostu. Jak wiemy, by, do jakiego nic, wypadku doszło. Nic by,
1: nic by go to nie kosztowało, naprawdę. A, a że tego nie zrobił, to dużo stracił w moich oczach.
0: No dobrze, to może postawmy tutaj kropkę w tym momencie. Nie wiem, czy też macie tego świadomość, ale te pojedynki, ten sezon będziemy wspominać przez następne lata. Tak. tak. To jest absolutnie historyczny sezon Formuły 1.
1: Chociaż mam nadzieję, że następne sezony też będą takie emocjonujące, że nie będziemy wspominali e, tego, z tak, tego sezonu, jak e, Michał, my we dwójkę często wspominamy sezon 2012, że ojej, wtedy to było. Albo sezon 2010, jejku, ostatni wyścig, czterech kierowców mogło zostać mistrzami świata. Wtedy to się działo.
0: No myślę, że nadal tak możemy mówić, bo teraz tylko dwóch walczy. Czy
2: znaczy, Mazepin już odpadł z, z walki o mistrzostwo chyba tak, wyścigu, tak. prawda? a jeszcze miał szanse matematyczne.
1: Mhm. Niestety.
0: Kurczę, na pewno has jest załamany.
1: Po na zatem...
0: <grym> <To> Tak. <grym> może wyprzedzisz Roberta Kubica w klasyfikacji. Ja, <grym> no dobrze, to przejdźmy do, do pana uśmiechniętego. Do Walterego Botasa, który po tym jak w końcu ujawniono te informacje o tym, że nie będzie jeździł Mercedesie w przyszłym roku, Zaliczył chyba najlepszy weekend tego, tego sezonu, świetne tempo we wszystkich treningach, Wygrane, wygrana w kwalifikacjach w piątek, tak? Tak jest. Wygrana w sobotnim sprincie. Później przebijanie się z 19 miejsca po karach za wymianę części na miejsce trzecie. Naprawdę zrobił bardzo dobre wrażenie Walter Bottas w ten weekend.
2: Fantastyczny wyścig balteriego Botasa. W sensie y, zapewne no sporo dało mu to, że jednostka napędowa została wymieniona y, w samochodzie. Nie zmieniło dalej faktu, że miał przed sobą no, cały grid kierowców. I tak jak pamiętam, że balteri Botas miał tendencję do popełniania błędów y, na Monzy, y, podczas, podczas podczas walki, tak tutaj pojechał naprawdę fantastyczny wyścig, i no, zdecydowanie najlepszy wyścig tego sezonu. Także. Mam nadzieję, no wiadomo, tutaj już nie liczymy na żadną konkurencję z Maxem Verstappenem i z Lewisem Hamiltonem, natomiast mam nadzieję, że ta zmiana y, przyszła, o, o, zmiana otoczenia, która czeka go w, w kolejnym roku, w kolejnym sezonie, sprawi, że trochę się już odblokuje i już nie musi myśleć o tym, czy Mercedes będzie chciał go ponownie zatrudnić i ten kontrakt przedłużyć, tylko faktycznie dokończy sama do roboty, ale już z, 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 ze spokojniejszą głową, także... I już nie
0: musi być... Rezultaty? Już nie musi być, bo to są 2.03.04.0, także.
2: Niech jeździ tak, jak jechał wczoraj, wczoraj chciałem powiedzieć. Niech jeździ tak, jak jechał w, w ostatnim niedzielę, a naprawdę możemy zobaczyć, że kawał dobrego ścigania w tej czołówce.
0: Okej, okay, Piotrek, jestem ciekaw Twojego zdania.
1: No, Bota, stop. No co to tutaj można powiedzieć? <śmiech> <śmiech> Wota Stop w ten weekend naprawdę bardzo mocno byłem zdziwiony, że tak dobrze pojechał w, w piątek w kwalifikacjach. Oczywiście później w sobotę bardzo dużo mu pomogło to, że Louis Hamilton się trochę pogubił w trakcie startu i stracił tam trochę pozycji. Ale naprawdę Valtteri przez cały weekend pokazywał się z bardzo dobrej strony, pokazywał bardzo dobre tempo i też wydaje mi się, że, że po jego mowie ciała można było zobaczyć, że jemu trochę już ulżyło. Że jest o wiele więcej luzów w tym kierowcy, że już nie ma tych nie ma, nie było już tych pytań co chwilę, co będziesz robił w następnym roku. Co będziesz robił w następnym roku, czy na pewno będziesz w Mercedesie, czy może już odejdziesz z Mercedesa, a powiedzmy, że te pytania były przy nim praktycznie od początku kiedy w tym Mercedesie się znalazł, bo cały czas roku na rok dostawał tylko roczne kontrakty także. Myślę, że Walteri Walter tutaj się pokazał z bardzo dobrej strony, jestem z tego bardzo szczęśliwy i no i co następny jest Sochi, także chyba ja mam taką nadzieję, że pójdzie za ciosem i, zwycięstwo? i odniesie zwycięstwo, dziesiąte w swojej karierze, zobaczymy. No i tutaj też to potwierdza moje zdanie, że dla Alfa to jest bardzo dobry ruch, że w przyszłym roku będzie na nich jeździł Walterii Potas właśnie.
0: No tak, w końcu kierowca to dołącza, tak?
1: No dokładnie. <laughs>
0: Dobrze, to myślę, że możemy tutaj, e, mając przed oczami ten widok uśmiechn 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 uśmiechniętego Walterego e, Botasa, patrzącego na Kraxel Luisa Hamiltona z Maxem Verstappenem, e, e, zrobić taką stopklatkę i, i zacząć rozmawiać o innym, myślę, że dość uśmiechniętym kierowcy ten weekend. E, Robert Kubica prawdopodobnie pożegnane Grand Prix, tak jak mówiliśmy to nie ukrywam, ja byłem trochę rozczarowany zwłaszcza w piątek tymi kwalifi kwalifikacjami, ponieważ no, prawie półtorej sekundy straty do Giovinance'ego to, to sporo w sobotę no, dosyć niefortunny sprint kiepski start, później bardzo dobre zachowanie w dwóch zakrętach Absolutnie szalony manewr wyprzedzania, no kiedy ja chciał ja myślałem, trzech kierowców wyprzedzić na raz. Jak nie Robert, ja byłem w szoku. Tak. Naprawdę. Późnione dohamowanie, które
2: zamieniasz w ekstremalny atak, ale powodzenie to jest takie 50-50 i niestety...
0: No i niestety trafił się no, bardzo e, ekspresyjny w swoich reakcjach hmm. Yuki Tsunoda.
2: Tak, tylko właśnie dopowiem jeszcze do tego, z kamery... Roberta Kubicy cały ten manewr wyglądał fenomenalnie. Niestety
0: tak.
1: gorzej wyglądał z kamer innych kierowców. W tak. pewności Mika Schumachera. Dokładnie. Tak.
0: Sam, sam Kubica powiedział, że no, gdyby to wyszło, to byłby manewr weekendu, ale nie wyszło.
2: Ale zgadzam się, naprawdę się zgadzam.
0: No Później była uszkodzona podłoga, dojechanie, no, po prostu dojechanie do mety, a w wyścigu no... Dobre tempo w pierwszej fazie. Myślę, że za pierwszą fazę wyścigu można Roberta yy, pochwalić. Później niestety ten drugi stint moim zdaniem trosze, troszkę zabrakło, żeby utrzymać się przed Sebastianem Wettelem. Później Team Orders i, i do, dojazd do mety na miejscu 14. Także jak, jak ocenicie ten weekend Roberta Kubicy-Piotrek? Yy, może zaczniesz?
1: Myślę, że pozytywnie oczywiście te kwalifikacje biorąc jeszcze, patrząc jeszcze przez pryzmat roku 2019 no, na że wyglądał bardzo źle oczywiście no, Robert znowu jak to wszyscy wiemy to jest człowiek, który ma bardzo dużo szczęścia w swojej karierze no i znowu został pozostawiony w bardzo trudnej sytuacji bo raz miał tylko jeden trening przed kwalifikacjami znowu i dwa no, Monza to jest taki tor powiedzmy jeżeli chodzi o ocenę kierowcy dosyć niewdzięczny, bo tak można spojrzeć sobie z boku, że no co to za tor, tam 11 zakrętów tylko, w większości wolne szykany, no gdzie tutaj można aż tyle stracić, gdzie skąd te półtorej sekundy, a trzeba mieć pod, wziąć pod uwagę, że tutaj każdy ten wolny zakręt, każda ta wolna szykana, jak popełnisz najmniejszy błąd na dobrą sprawę, lekko ci się uślizgnie tył na wyjściu, no to to naprawdę straty są bardzo duże, biorąc pod uwagę jak długie są te proste, także e, oczywiście w kwalifikacjach też byłem trochę rozczarowany, ale myślę, że bardziej byłem rozczarowany przez to, że akurat na tym jednym kółku, w którym naprawdę Robert miał bardzo dobry czas w pierwszym sektorze, no w drugim sektorze pojawił się Nikita Mazepin w, w, pierwszy, w pierwszym Lesmo, no i było po okrążeniu, później ten ostatni wyjazd Robertowi nie poszedł, no i był wynik jaki był. A jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, no ja byłem zadowolony, naprawdę. Nawet jeżeli chodzi o tą drugą fazę wyścigu, biorąc pod uwagę wszystkich kierowców, którzy jechali, wyjechali na właśnie tej szybszej, na tej większej mieszance, no tam nie było jakichś manewrów wyprzedzania, Wszyscy jechali w tym tak zwanym pociągu DRS-owym. Był przez wiele okrążeń Robert za Nikolasem Latifim, ale Nikolas Latifi był w strefie D, był, miał system DRS za kierowcą przednim. Także tutaj naprawdę ciężko było wyprzedzić i myślę, że taki dobry, naprawdę dobry weekend, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. I, i co? Ja byłem, jestem zadowolony. Myślę, że to jest nawet ok pożegnanie, chociaż nie wiadomo, różne plotki. <głos> ja byłem zadowolony. Ja naprawdę czerpałem przyjemność z tego, że po raz kolejny mogłem w inny sposób zobaczyć wyścig Formuły 1, czyli skupiać się na, na, na live timingu i skupiać się na jednym konkretnym kierowcy, jakie on osiąga czasy, jakie są czasy sektorów. Bo jest, był to dla mnie taki trochę powrót do lat 2008-2010, kiedy to w tamtych czasach głównie tak te wyścigi oglądałem.
0: Iwo, ty jako dosyć sceptycznie nastawione, mm. jak oceniasz Właśnie ten tak. weekend?
2: Technicznie jakby największy mój zarzut jest do sprintu kwalifikacyjnego, także tego, tego jedynego tego szalonego manewru. Jeżeli chodzi o tempo wyścigowe to tak jak powiedział Piotrek, jakby tak neutralnie dobrze mogę powiedzieć. A I tak jestem dalej zadowolony jak na to, że Robert Kubica miał znowu bardzo mało czasu na przygotowanie, mimo że tym razem jest to tor, który zna, który lubi, na którym zdobył pierwszy podium. E, prawda? Tak, prawda. <laughs> dobrze. E, tak. E... Chciałem, no właśnie, tym bardziej, także, także y, tym bardziej szkoda, y, że nie utrzymał się trochę dłużym, dłużej za Sebast... przed Sebastianem Fetelem, ponieważ faktycznie nie spodziewałem się jednak mimo wszystko, że Aston tak długo będzie próbował walczyć z Alfą. E, aczkolwiek suma summarum na koniec wyścigu był ile? Dwie sekundy za niecałe tak, za Antonio Giovinaccim tak. i tak. raptem 5 sekund za Sebastianem Vettelem i powiem zupełnie szczerze, jak na to że jest to Alfa Romeo, czyli drugi najgorszy zesp zespół w stawce. Można powiedzieć, że no, jakbyśmy Hasa nie liczyli, to najgorszy zespół w aktualnie Yy, tak, yy, wydaje mi się, że przy tej ilości treningów wyniki takie zadowalające i ciężko byłoby moim zdaniem wymagać w tym momencie czegoś więcej. Szkoda, wielka szkoda tych kwalifikacji, yy, tych takich nazwijmy to w cudzysłowie właściwych yy, i tego kółka zepsutego przez yy, Nikita Mazepina. No, no kolejne kółko zepsute, jednak gdzieś tam na własne życzenie trochę powiedzmy. Yy, nie zmienia to dalej faktu, że też ciężko byłoby mi oczekiwać czegoś więcej niż dojazd nad yy, hasami ewentualnie walka z Antonio Giovinazzim, który jednak jest obyty z tym autem. Także z drugiej strony możemy gdzieś tam się ucieszyć, że w, tabel, w tabeli generalnej wyścigu jest nad Mercedesem i Red Bullem. Także. <grym> <grym> Ale nie, naprawdę, do, w tych pięciu sekundach za, za Astonem i, i, i tych dwóch za Antonio Giovinazzim na całym dystansie wyścigowym y, wydaje mi się, że gdzieś tam jest to satysfakcjonujący rezultat
0: okej, to jest też dosyć
1: dziwne, że że decyzja Alfy o do, tym Team orders, o tej podwajnie pozy, pozycji.
0: No ja też do końca tego
1: nie rozumiem. Tak, no nic im to nie dało, to była. Jeszcze jakby oni jechali we dwójkę w punktach. To rozumiem, że Antonio, no nie wiem, tak. Walczy cały czas o. Wal, walczy o coś cały więcej. czas, tak, a tutaj Robert jest do skoku, Ale Może no, chcieli. Pokazać
2: Antonio w trochę lepszym świetle po tej jego bardzo nieszczęsnej sytuacji z pierwszego okrążenia.
1: Ja wiem, może, ale no mówię, to jest taka dziwna, dziwna sytuacja i niepotrzebna. No nie, niepotrzebna kompletnie.
0: No dobrze. To w takim razie myślę, że możemy powoli zamykać dyskusję o Grand Prix Włoch. Piękne to było Grand Prix, nie zapomnę go nigdy. E, czy chcielibyście coś jeszcze dodać? E, myślę, że można tutaj żałować, że Alfa Tauri, która też jakby nie patrzeć z włoskim zespołem, e, to był ich domowy wyścig e, w zeszłym roku. Piękna chwila tutaj, no, ogromne rozczarowanie, tak? E, i na którzy praktycznie nie brali udziału w wyścigu.
1: Tak, no, mieli tempo, to też kwalifikacje pokazały. Oczywiście no, start do tego wyścigu kwalifikacyjnego dosyć pechowy w wykonaniu Piera Gasliego. No Juki po raz kolejny nie miał niestety tempa i tutaj też pechowo się złożyło, że, że nie mogli wystartować tego niedzielnego wyścigu. No ale myślę, że w następnych wyścigach głównie Pierre Gasly pokaże, że, że na co ich stać, bo widać, że w tym bolidzie w rękach Piera Gasli jego tempo jest naprawdę dosyć spore.
0: No dobrze, czy to rozumiem, że zamykamy e,
1: ten temat, e, porozmawiamy, tak? Jeszcze, Jeszcze jedno chciałbym <grym> zapytać was, ale to tak naprawdę krótko. E, sprint Sobotni, co sądzicie? Bo mamy drugi Sprint Sobotni. Mm. I był on na Silverstone, mamy tutaj na Moncy i po Mący się spodziewaliśmy większych fajerwerków. Był samochód bezpieczeństwa, to pamiętam.
2: Tak? A, <laughs> nie, ja najbardziej kojarzę ten sprint z pociągiem DRS. Jakby no, wydawało się, dokładnie. że szczególnie y, kierowcy, którzy byli na początku stawki, starali się jechać bardzo bezpiecznie, no bo umówmy się, nie było sensu walki z, y, z Walterim Bottasem, skoro i tak miał być przeniesiony na tył, więc te emocje z wygrania tego wyścigu kwalifikacyjnego już nie było aż tak duże, ponieważ nie było takiego parcia. Jasne trzy punkty do zdobycia. To się zgadza, to może być bardzo istotne dla Maxa Verstappena czy Lewis'a Hamiltona. Nie zmienia to dalej faktu, że sam sprint był taki, uważam, nieciekawy.
0: No Silverstone zapamiętałem jako szarże Fernando Alonso. Tutaj jedyne, co mogę zapamiętać I to... Tak, yy, jedyne, co mogę zapamiętać to kiepski start Hamiltona, także no ja nie jestem zachwycony tym sprintem absolutnie.
1: I szczerze powiedziawszy też moim zdaniem e, przez ten sprint e, cierpi niedzielny wyścig, bo mamy o wiele mniejsze zróżnicowanie, jeżeli chodzi o strategię z, w, kierowców. No tutaj jedynym takim powiedzmy e, zdziwieniem i taką e, czymś, co, nad czym mogliśmy się zastanawiać, no to były te twarde opony u a Hamiltona, a tak to praktycznie cała reszta stawki startowała na tej samej oponie. No tak. Na świeżej oponie. Także to tutaj już kompletnie zabijało wszystko na dobrą sprawę.
0: No, ja nie jestem przekonany w tym momencie do sprintów. Raz na jakiś czas może, ale to nadal moim zdaniem trzeba przebudować jakoś ten format. Dałbym raczej dwie sesje treningowe, kwalifikacje te właściwe w sobotę rano zamiast drugiego treningu i ewentualnie sprint tego samego dnia po południu.
1: Myślę, że powiedziawszy, te sprinty troszkę kojarzą, biorąc pod uwagę ich aktualny format, z tymi z WRC i z tymi super odcinkami specjalnymi, które się mają miejsce gdzieś w środku miasta, gdzieś na ulicach, gdzieś takie malutkie OS-y, o których się właśnie mówi, że raidu tam nie wygrasz, ale możesz go przegrać. Tak samo, w, jeżeli chodzi o ten sprint kwalifikacyjny, mi się wydaje właśnie na, na przykładzie Piera Gastiego, że y, za wiele, tak dużo on tam nie miał do wygrania, a przegrał na dobrą sprawę cały niedzielny wyścig. Także... No nie, no Tak wiem. samo było z Sergio Perezon, tak? Tak, dokładnie. Także, Nas ja, także ja myślę, że też właśnie ze względu na to, im więcej będziemy mieli tych, e, tych sprintów kwalifikacyjnych w takim formacie, no to ci kierowcy będą jechali jeszcze bardziej ostrożnie, żeby... No, żeby bo nie zepsuć
0: sobie do całego? Ja bym dał więcej punktów.
1: Tak, tak więcej punktów. Punktacja
0: tak, jak... z 2008-2009 roku. Mhm. 10 punktów za zwycięstwo, i od razu masz zupełnie inne proporcje, tak? Kiedy masz, możesz zdobyć 10 punktów, no to masz dużo większą motywację do tego, żeby zaryzykować, niż że jak masz do zdobycia 3 punkty.
2: Zgadzam się. Na dobrą sprawę, co jedziemy? Jedną trzecią dystansu wyścigowego. Tak. Ja bym, ja bym to
0: nawet skrócił do jednej czwartej, żeby kierowcy nie musieli oszczędzać opon, tylko żeby cisnęli na maksa cały czas.
2: Taki baku sprint, dwa okrążenia. Tak. <grym>
0: <grym> no ale taka, ta, taka prawda, tak? No, mamy w drugiej fazie sprintu zero akcji, bo już wszyscy oszczędzają opony, byle tylko dojechać. A jak skrócimy trochę ten dystans o kilka procent to nie trzeba będzie nawet tej miękkiej mieszanki oszczędzać, tylko będzie można cisnąć cały czas. Zwłaszcza A, jak będziesz miało spo... co walczyć.
2: Wszyscy na, na miękkich mieszankach bez stresu o
0: zużycie. No Witamy w formule sprzed 15 lat. Kiedyś to było. No dobrze. To w takim razie stawiamy kropkę. Zobaczymy jeszcze chyba jeden sprint, prawda? W Brazylii, o ile Grand Prix Brazylii się odbędzie. Bo to też nie jest jeszcze pewne. Natomiast przejdźmy do Plotek i plotaczek. Silly season jeszcze nie skończył się. Jeszcze nie mamy potwierdzonego drugiego fotela w Alfie Romeo i nie mamy potwierdzonego fotela w Astonie Martinie. Pojawiły się nowe plotki. Plotki sensacyjne, mówiące o tym, że Sebastian Vettel może mieć dosyć już jeżdżenia w Formule 1 i będzie chciał zakończyć karierę po tym sezonie, mimo że Aston Martin go chce na przyszły rok. I Aston Martin chce kierowcy doświadczonego, nie chce młodzika z Formuły 2, tylko potrzebuje kierowcy doświadczonego, kierowcy, który ma dobrą wiedzę techniczną i kierowcy, który jest objeżdżony w Formule 1. No i jako, że mamy już silly na samym końcu praktycznie, bo mamy, tak jak mówiłem, dwa wolne fotele, no to nagle pojawia się sytuacja, w której no ciężko jest wyrwać topowego kierowcę. I pojawiły się plotki, ploteczki mówiący o tym, że szanse na angaż mogą mieć Niko Hulkenberg i Robert Kubica. Także Piotrek, jak skomentujesz te plotki? Ile, ile w tym może być prawdy? Na ile to są tylko domysły? Jakie są twoje zdanie?
1: Znaczy, no, biorąc pod uwagę na, na ten profil, który oczywiście jest w tych plotkach, które oczywiście Wszelkie te plotki mamy przed tym jedno wielkie jeżeli, jeżeli naprawdę Sebastian Vettel nie chce dalej jeździć w Formule 1, tego nie wiemy i równie dobrze to się może szybko ukrócić biorąc pod właśnie ogłoszeniem Sebastiana Fatala, ale jeżeli chodzi właśnie, jeżeli rzeczywiście Fatal rezygnuje z Formuły 1, no to yy, mało mamy takich kierowców doświadczonych. Jeszcze w tych plotkach była mowa o Danielu Ricciardo, ale po tym weekendzie wątpię, żeby Daniel Ricciardo znowu po raz kolejny chciał zmieniać samochód, zespół, środowisko. Już chciałby w tym McLarenie, który cały czas się pnie do góry, yy, zostać na dłużej. Yy, to rzeczywiście mamy mało kierowców doświadczonych. Oczywiście dosyć naturalnym yy, wydawałoby się no, Valtteri Bottas, który jeżeli nie byłby w Alfie Romeo, no, ale Walteri Bottas jest potwierdzony, także no zostaje nam rzeczywiście, no, chyba tylko Hulkenberg, chyba tylko Kubica. Hulkenberg już miał epizody w tym zespole. No i jest kierowcą testowym cały czas? Jest cały czas kierowcą testowym, także biorąc pod uwagę, także na papierze ma większe tutaj. Jest, na angaż? Większe, większe szanse na angaż, no ale z drugiej strony mamy Roberta Kubice, który się pokazał naprawdę z swojej strony. Bez fajerwerek, jak już mówiliśmy, ale naprawdę z niezłej strony. O wiedzy technicznej Roberta. Krążą legendy. Krążą już naprawdę legendy, i już od tylu różnych osób, które potwierdzają to samo, które mówią, że Robert, jeżeli chodzi o feedback, o to jakie informacje jest w stanie oddać dać zespołowi po, po jeździe samochodem, to ja wątpię, żeby to były tylko plotki, tylko naprawdę coś w tym musi być. E, także No i jeszcze mamy Orlen, który na pewno wsypnie trochę pieniędzmi, a wiadomo, że w formule 1 każdy, każdy pieniądz, każdy grosz się liczy i tutaj nikt e, wsparciem finansowym e, nie pogardzi. Także myślę, że tutaj e, ja bym się cieszył jakby Robert dostał angaż w basenie Martynie. dla mnie to jest niedorzeczne i ja szczerze powiedziawszy nie zbyt w to wierzę. Ale byłbym bardzo zadowolony, bo już od jakiegoś czasu powtarzam to, że trzeba zwracać uwagę na ten zespół, bo naprawdę Lawrence Stroot się mega zbroi i z tego naprawdę może wyjść bardzo, bardzo mocny zespół po zmianach tak. technicznych w najbliższych latach. Eee, także zobaczymy. Co do Nico Hulkenberga, nie wiem, Mistrz powiedziawszy, jeżeli chodzi o formułę 1, ten kierowca się trochę przejadł. I... Nie chciałbym, żeby wracał do Formuły 1. Nie wiem, już miał swoje epizody, miał już tyle szans, żeby udowodnić. Tyle już szans, żeby pokazać, że jest w stanie zdobyć, nie wiem, to podium. Wymarzone swoje, ale za każdym razem, jak już miał szansę, żeby zrobić to podium, to lądował w barierze z własnej winy na dobrą sprawę. Także. E, także z tej dwójki jakbym miał wybierać, ja no to wiadomo, że kubica. No. <śled>
0: Jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy, o osobistych relacjach, tak? Lorenz Stroll i Lance Stroll pamiętają Kubice z sezonu 2018, kiedy Robert był testowym kierowcą. Lorenz Stroll ma bardzo dobre zdanie o Robercie. Ponoć jedli razem kolację w ostatni weekend. O. Tak, no to już wiesz, to już potwierdzony, dokładnie. Wiadomo. Wiadomo, dokładnie. Dodatkowo Lance też się świetnie dogadywał z Robertem, kiedy jeździli razem i, i tylko dobre słowa słyszeliśmy. I też Lorenz bardzo naciskał, żeby Robert był razem z Lansem w Williamsie jako para kierowców. No wtedy doszło do tego, że Claire po prostu uznała, że woli wsparcie Mercedesa i pieniądze od Mercedesa, więc Lorenz się zawinął do, do Racing Point i tam rozdaje karty po swojemu, więc Iwo, co na ten temat sądzisz? No. Hmm. Czysta absolutnie spekulacja, tak? Znaczy powiem tak,
2: zacznę od tego, że pie, to też są wiadomo, wszystko spekulacje, tak samo jak z plotkami są, plotkami są informacje o odejściu Fetela na emeryturę po tym sezonie, a nie sądzę, żeby Sebastian Vettel odszedł na, na, na dłuższy urlop, że tak powiem, po tym sezonie z tego też względu, że no zaraz zbliża się zmiana regulacji w 1 jest w zespole, który może być mocnym pretendentem do walki o naprawdę wysokie pozycje w przyszłym sezonie przy tych dosyć, no nazwijmy to grubych inwestycjach to też wydaje mi się, że chociaż jeden rok jeszcze w, w, w Astonie przejeździ jeżeli chodzi o kierowców, to też ciężko mi teraz w sumie wymyślić faktycznie wybrać kogoś, kto byłby bardziej doświadczony, bardziej obeznany, może bardziej objeżdżony z aktualnymi specyfikacjami bolidów będzie faktycznie Nico Hulkenberg niż Robert Kubica mimo wszystko. Chciałbym zobaczyć Roberta w końcu w konkurencyjnym bolidzie. Także tutaj mi się wydaje, że podzielam zdanie Piotrka, że tak chciałbym zobaczyć Roberta Kubice i zgadzam się z tym, że Nico Hulkenberg miał dużo szans. Ile on jeździł regularnie? 10 lat?
0: Tak naprawdę? No, miał jeden rok przerwę w międzyczasie, ale myślę, że tam no, 8-9 sezonów się uzbiera. Chodzi do 2009.
1: Wtedy zadebiutował, później miał sezon przerwy i później wrócił.
0: Także ma dużo szans. Nie uważam,
2: żeby to był zły wybór, z tego względu, że jest to kierowca. No trzeba przyznać, że doświadczony i, i na pewno mógłby pozytywnie wpłynąć. Solidny. Na... Solidny. Jest doświadczony i, i solidny kierowca. Eee... Ciężko mi powiedzieć, czy Robert Kubica nie miałby raczej dostać angażu jako kierowca testowy zamiast Niko Hulkenberga. Że wydaje mi się, że w tę stronę ta współpraca mogłaby pójść, jeżeli tak. Jeżeli miałem podać najbardziej realny według mnie scenariusz, no to faktycznie Hulkenberg na miejsce kierowcy i Robert Kubica na miejsce testowego tylko że w Astonie. Taka dla mnie najbardziej realna opcja, ale przyznam, że tak chciałbym zobaczyć Roberta Kubicę faktycznie w końcu takim realnie konkurencyjnym bolicie.
1: I na przestrzeni całego sezonu. I na przestrzeni całego sezonu, dokładnie. Ja szczerze że powiedziawszy, że też jestem bardzo ciekawy, wiadomo, że jestem wielkim fanem Roberta, że to jest mój bohater z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale y, naprawdę ja cały czas do końca nie wiem, y, co Robert tak w pełni potrafi. Nie, mam, nie mamy tego czarno na białym, bo oczywiście mamy różne występy w innych kategoriach. Był występ w Le Monde, gdzie pokazywał naprawdę bardzo dobre tempo wyścigowe. Eee, ja naprawdę chciałbym zobaczyć, jak w dobrym bolidzie na przestrzeni całego sezonu jak Robert Kubica jest w stanie sobie poradzić zarówno w tempie kwalifikacyjnym i w tempie wyścigowym. Bo tego nadal nie wiemy. No, taczka z 2019 roku nam tego, tej odpowiedzi nie dała.
0: No dobrze. Z tego, co czytam teraz, w międzyczasie pojawiły się nowe informacje. Dzisiaj Fred Wasser w, pojawił się w Warszawie. Prowadzą, prowadzone są cały czas rozmowy na temat przedłużenia kontraktu. Antonio Giovinazzi cały czas szuka pieniędzy, żeby zacząć wnosić pieniądze, ponieważ do tej pory no, on był tylko na wsparciu z samego programu Ferrari. I po, ponoć Automobile Club d'Italia poprosił o wsparcie finansowe włoski rząd. I to już... to już, to już, to już Tak, Grubo. dokładnie.
2: Technicznie Robert Kubica też ma
0: wsparcie polskiego rządu. No tak. Natomiast. Nie mówimy, że to nie
1: jest grube. Tak.
0: Automotorum Sport też podaje, że w rozmowach z Głanią żoł pojawiły się rozbieżności, ponieważ żoł chce długoletniego kontraktu, a Alfa naciska na roczne. Także tutaj też no, cały czas piłka jest w grze, nie jest powiedziane kto, kto tutaj będzie jeździć w przyszłym sezonie. Dobrze, mamy już prawie godzinę na zegarze, także żeby nie przedłużać, a chciałbym jeszcze poruszyć dwa tematy. Kalendarz też na sezon 2022. Stefano Domenicali uchylił rąbkę tajemnicy. Wkrótce mam poznać terminarz na przyszły rok. W ciągu dwóch tygodni e... chyba jakoś, prawda? Tak, Jak w ciągu było... dwóch tygodni, tak. E... Inauguracja następnego sezonu ma odbyć się w Bahrajnie. Niestety. Mm, ja to... uwielbiam inaugurację w Australii, także bardzo mi przykro z tego powodu. E... Około 1 trzecia wyścigów, a ma być wyścigów 23, e... ma odbyć się w Europie. Ale co ciekawe, są prowadzone rozmowy z RPA i z krajami Afryki Północnej. Także to by było na pewno coś nowego. Dodatkowo mają pojawić się dwie rundy na Dalekim Wschodzie, między innymi na Torze w Korei, który wróciłby w ogóle z jakiegoś niebytu po 10 latach przerwy. Nie pamiętam Tam, jak ta nitka wygląda to, nawet, przyznam szczerze. Bo wiesz, był w 2011, także <grym> wiesz, trudno żebyś pamiętał. I co jeszcze? Niepewna jest przyszłość Barcelony i Oby. <śmiech> Nie będzie niestety Grand Prix Niemiec w przyszłym roku. To no to jest, przy
2: tylu wyścigach e... w Europie to jest dla mnie wiadomość naprawdę smutna.
0: Tak, ale plotki wskazują na to, że Imona ma wrócić na stałe. Jej. Już jako taka zapcha i dziura, ale pełnoprawny Grand Prix. Ale w
2: deszczu, ale w deszczu, takim umiarkowanym poproszę.
0: I z dłuższą strefą DRS. <śmiech> <śmiech> Także jak skomentujecie to, jakie wyścigi chcielibyście zobaczyć na stałe, jakich nie chcielibyście zobaczyć, tak pokrótce.
1: E, a było coś o Monaco, bo
0: Nie to... wspomniał o Monako. Okay, Mam to... nadzieję, że nie będzie usunięcia Grand Prix Monako, nie przeżyłbym tego.
1: Ja tak samo, bo w ostatnich dniach się pojawiła informacja właśnie, że to co już powiedziały, że niepewny jest e, Porty Car, ale podobno też niepewne ma być Monako, i mam szczerą nadzieję i naprawdę bardzo mam nadzieję, że ten wyścig zostanie w kalendarzu. Ja z Imoli bym się bardzo cieszył, nie cieszę się z tego, że zacząłby się sezon w Bahrajnie? Bo te początki sezonu w Bahrajnie były bardzo takie, nijakie. bezbuciowe. Tak, się z covidem strasznie, <głos> <głos> można powiedzieć. E, no i co? No i ja jestem, ja jestem bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o te afrykańskie tory, w szczególności jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o RPA, może tam kailami, jeżeli dobrze pamiętam. Jak się... Kielami, świetny Kielami, tor. Tak. Szczególnie,
2: że on chyba został zmodernizowany, tak. Sensownie. To też,
1: też, też mi się wydaje, że ta modernizacja poszła. Tam GT World Series się ściga. E, także no na... Ostatnie Grand Prix
0: RPA to chyba 86 rok, jakoś tak? To to lata 80. Świetna, świetna
1: nitka. Także ten tor bardzo chciałbym zobaczyć, no a jeżeli chodzi o te północnoafrykańskie, no to zobaczymy. Zobaczymy. Więcej, mam nadzieję, że będzie właśnie więcej takiej różnorodności i więcej takich klasycznych torów, a mniej kolejnych, kilka Romów na Bliskim Wschodzie.
0: No Uważaj, o co prosisz.
1: Chociaż, <śmiech> chociaż, yy, chociaż Korea, Korea i nie chce. <śmiech> Naprawdę, ten był znaczy,
0: tamten wyścig był wyjątkowy, bo on jakoś strasznie się przedłużał i tak. w pół roku już takim jeździli kierowcy. Tam robiło się ciemno praktycznie. Tak,
1: i jeszcze nie dokończyli tego toru, nie było stref wyjazdowych przygotowanych i było na dobrą sprawę jakoś, że padał deszcz. To jak, bo jedy wyjeżdżały, to były całe ubłocone. Tak. <śmiech> I to było wyjątkowe i to było akurat fajne. <laughs> ale sama nitka nie, mi się nie podobała
0: ja nie pamiętam tej nitki, nie będę oszukiwać tutaj, e, natomiast e, no zobaczymy, tak? myślę, że dwa tygodnie, za dwa tygodnie jak poznamy już jak będzie wyglądać ten kalendarz, to na pewno szczegółowo to omówimy, Michał, natomiast chciałbym
1: tak? To do to, Toru w, kolei, to, w Korei wyobraź sobie tor her, y, pana Tilkę. Wystarczy. No tak. Masz dokładnie. długie, proste i szybkie łuki. Dziękuję.
2: No, ale saknet numer 3. Co tu się dzieje? Od linijki, od linijki wszystko. Ale tak, no, dobrze. Ty już, już przypominam
0: sobie. Jak ale nie, poważnie, nie. nie, nie, nie. Ojej. Będzie ciekawy wyścig. No. Pamiętajcie, że w przyszłym roku bolidy będą bardzo blisko siebie jechać, także w tych szybkich okay. łukach mogą, nie będzie w ogóle prawie brudnego powietrza, więc możemy widzieć niesamowite sceny. Natomiast chciałbym jeszcze, przed tym jak przejdziemy do zapowiedzi Grand Prix Rosji, no to może jeszcze wrócimy na szybko, bo, bo nie dałem wam dokończyć. Po jednym torze byście mieli dodać do kalendarza w przyszłym roku, taki to, to byłby tor? Hockenheim. Okej, okay, Iwo? Na
2: przyszły rok jeden tor z Sepang.
0: Kurczę, ja bym chciałbym a. jeden i drugi. <głos> 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 Ale niech pójdę, pójdę z Sepang, bo, bo Hockenheim jednak był całkiem niedawno, a Sepang już kilka dobrych lat, to zawsze miałem sentyment do tego e, toru i do tych wyścigów e, o dziewiątej rano.
2: A, a, a jednak ma coś w sobie.
0: Tak, zdecydowanie. To był jeszcze wczesny Ticket gdzie jeszcze miał jakieś ciekawe pomysły. Tak. E, dobrze, to przejdźmy do ostatniego e, tematu. E, ciekawostka taka. E, nie wiem, czy e, słyszeliście o Szarle. Charle, Charles'a Klerk i jego problemy e, zdrowotne podczas drugiego treningu. E, czym były spowodowane? Chodzą plotki. Piesz, że, te
2: teorie słyszałem tak różne, że chcę to tak. usłyszeć, bo nie słyszałem plotki.
0: <gryzujesz> Uwaga. Mattia Binotto miał uciąć sobie bardzo ostrą rozmowę z Charlesem Netlerkiem przed sobotnią sesją, mówiąc, że to Carlos Sainz będzie kluczową postacią w dalszym rozwoju technicznym, bo feedback, jego feedback jest bardziej konkretny, ma większe doświadczenie i jego uwagi są bardzo pomocne. I Charles był tak zszokowany tym faktem, że źle się poczuł podczas jazdy. Wow. Jak to skomentujecie? Wow. Ter
1: teraz powinieneś puścić czołówkę z archiwum Mix. Tak. O, <laughs> ale... No powiem to, czy, że brzmi się, brzmi się grubo, jeżeli o to chodzi.
2: <laughs> Jakby, no myślę, że możemy się zgodzić z tym, że Carlos Sainz gdzieś tam jako doświadczenie z wielu już zespołów, które, które mógł przynieść do Ferrari, no jestem kierowcą, jednak starszym, starzem i wiekiem, ale.
0: Ale Charles dostał rok temu czteroletni kontrakt Ale w Ferrari. Szarl dostał,
2: dokładnie, czteroletni kontrakt i powiem szczerze, że, no, nie, o Jezu, ciężko mi uwierzyć, żeby takie słowa padły, przecież to jest wiadome w jakimkolwiek zarządzaniu zespołem, że, że tak przekazanie tych informacji, no, nie spowoduje jakoś
1: specjalnie pozytywnej rozbudowy relacji w przyszłości. <grym> Ale to jest Mattia Binotto i Ferrari. A, no tak.
0: <grym> Grande strategia w zarządzaniu ludźmi.
2: Ojej. Brzmi przerażająco, Czy znaczy, naprawdę jak to mówiłeś, to tak brzmi, brzmi brzmi strasznie, jakbym się był w jego skórze, tak, to, tak starałem się wczuć, jakby to, jakbym miał takie coś usłyszeć, to no też byłoby mi słabo.
1: To brzmi, ja, ja kompletnie nie wierzę w te doniesienia, to się przeczytałem, <śmiech> ale to brzmi bardzo grubo jak wciśnięcie Mika Machera do Ferrari.
0: Ojej, nie, o, no, o... O... ostatnio się pojawiały plotki, <śmiech> że... Szal ma przedłużyć kontrakt do 2026, także to już, to już w ogóle jest misz-masz. ale to, to wrzucam po prostu jako ciekawostkę Nie, i co, to, co?
2: Że dzień wcześniej za coś za ostrego po prostu.
1: I <laughs> to, to też wątpię, że jasno, że taka sytuacja może mocno dobić i być, człowiek może być rozkojarzonym, ale wątpię, żeby na szarlu, na który no wiadomo, on jeździł bardzo często po to, że w trakcie wyścigów, po naprawdę bardzo ciężkich yy, informacjach, które usłyszał wcześniej, no, czy tak. to w Formule 2, czy to w Formule 1, e, wątpię, żeby on aż tak zareagował, naprawdę, biorąc pod uwagę, co, przez, przez co ten chłopak przeszedł w przeszłości. Także myślę, że to jest mocna i nadinterpretacja yy, i takie szukanie nagłówków, takie clickbaity włoskie. Trafuj do toalety, prawda teraz? Tak, Nie tak. będę to, co powie. Dobrze, panowie. Grand Prix Rosji, jakie są wasze
0: przewidywania? Czego się spodziewacie? Kto wygra kwalifikacje, wyścigi i kierowsadnia?
2: Nudy. Stop. <głos> spodziewam, spodziewam się nudy, niestety, jak zawsze, na Rosji. Jak zawsze powtarzałem, jest to lepszy tor do jeżdżenia w symulatorach, czy w simcade'ach, czy gdziekolwiek. Jest o wiele lepszy tam, niż faktycznie w oglądaniu sportu. Eee, może od razu przejdę do tej trójki okay. prawda? Bo, 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 bo wszyscy wiemy. Ja domyślam się, jakie też macie zdanie o Rosji. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, stawiam na Walteriego Bottasa, jego tor. I, okay. i życzę mu, żeby sobie to ładny pole position zdobył. W wyścigu wstawiam na Maxa Verstappena. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o kierowcę dnia,
1: wstawiam na Charlesa Leclerca.
0: Okej, okay, ciekawe wybory.
1: Piotrek, jak stawiasz? Ja mam dziwne przeczucie, biorąc pod uwagę, że mieliśmy ciekawą Francję w tym roku. Mam dziwne przeczucie, że ten wyścig będzie niezły. Eee, chyba to będzie, zapomniałem chyba to będzie pierwszy niezły wyścig w, w historii tego Grand Prix, eee, mam nadzieję, że porządkowi sprawdzą szczelność gaśnic eee, i porządkowi będą lepiej przygotowani niż w zeszłym roku, bo tam były dziwne sceny rok temu.
2: Szczególnie w juniorskich seriach chyba.
1: Tak, Tak, o Jezu, to było straszne. Eee, a jeżeli chodzi o przebieg e, weekendu, ja wierzę w go Bottasa, Walteri Botas wygra w sobotę, Valtteri Botas wygra w niedzielę, e, a kierowcą dnia zostanie... Valtteri Botas. Nie, Valtteri Botas chyba nigdy nie zostanie kierowcą dnia. Jakby miał zostać, to by został w, te, w tym w
2: weekend. No i tak, też
0: warto, też kiedy zostaniesz kierowcą dnia, witam chyba, chyba nigdy. nigdy. Dobrze. No to jak Bota Strain, to Bota Strain też stawiam na Walterego w sobotę. Natomiast myślę, że będzie Waltery z James i będziemy mieć Hamiltona w niedzielę. A są dnia zostanie Fernando Alonso o. dla odmiany. Także jeżeli chodzi o klasyfikację, bo o tym dawno nie wspominałem, prowadzi ja Iwo. Usłyszę, tak, słyszę, tak. Iwo, nie który trafił danego Ricciardo jako kierowcę dnia, także gratulacje. Dziękuję bardzo. 15 punktów masz. Ja wow. mam punktów 11, natomiast Piotrek ma punktów 9. Zdecydowanie do poprawy, zwłaszcza, że dwa ostatnie wyścigi nie trafiłeś nic, Piotrek.
1: Ja mam sezon przejściowy. <laughs> ja tak. wygrałem rok temu, także bagujesz na przyszły rok, tak? <gry> tak dokładnie. Jak Daniel, Jak Daniel Ricciardo. Jak Daniel Ricciardo.
0: No dobrze, to w takim razie dziękujemy Wam za uwagę o Grand Prix Włoch i zwycięstwie pomarańczowego McLarena. Rozmawiali Iwo Odbowski, Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.